1: Et le journal, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et on commence avec cette disparition inquiétante à Roanne. Ça fait pile 15 jours maintenant que Jordan, un jeune de 21 ans, a disparu mystérieusement. C'était le dimanche 5 février. Il a quitté ses
0: copains vers 3 heures du matin pour rentrer chez sa mère. Depuis, eh bien, aucune nouvelle. Le parquet de Roanne a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration. Frédéric Perruche. Oui, Jordan a quitté une soirée avec quelques copains en bord de Loire vers 3h du matin dimanche 5 février et puis plus rien alors qu'il rentrait à pied chez lui de l'autre côté du pont s'inquiète Abdelkrim Grini, le procureur de Rouen. Ça peut être une mauvaise rencontre ou ça peut être quelque chose de plus prémédité, de plus calculé avec pourquoi pas des représailles ou un guet-apens. Tout est possible. Effectivement, il a disparu comme par enchantement parce que sur quelques centaines de mètres, il va se volatiliser, plus aucun signe de vie. A deux reprises, des plongeurs ont sondé le fleuve sans succès. Aucune trace du jeune homme sur les images de vidéos Surveillance, Son téléphone ne borne pas et il n'a effectué aucun retrait bancaire, ce qui inquiète au plus haut point sa famille et sa tante, Marilyn.
1: Sa maman, il ne l'a laissé quand même pas sans nouvelles. Et puis même ses amis, d'habitude, il leur parlait tous les jours et tout. Et là, il n'y a absolument rien. Quelqu'un sait ou a vu quelque chose qu'il ose le dire Quoi qu'il soit passé, parce que nous, en tant que famille, on a besoin de savoir.
0: Un appel à témoins a été lancé. Jordan Membret a 21 ans, cheveux blonds, les yeux bleus, petite barbe. Il mesure 1,74 m et portait un jean et une doudoune noire au moment de sa disparition. Frédéric Perruche, dans la Loire, pour RTL.
1: On en vient à l'affaire Palmade avec les révélations que vous donnez dès hier, RTL.
0: L'humoriste aurait refusé de céder le volant à un des passagers. Passagers qui affirment que le comédien avait consommé des drogues de synthèse 30 minutes avant le drame. Et puis l'information de ce matin, c'est la réponse du ministre de l'Intérieur après ce drame. Gérald Darmanin propose dans une interview au journal du dimanche le retrait des 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiants. Aujourd'hui, la perte du permis n'est automatique qu'en cas de récidive. Actuellement, la conduite sous drogue peut vous faire perdre 6 points. On y reviendra
1: en détail dans le journal de 7 heure. La réforme des retraites à présent et ses répercussions. Le patron des Républicains, Éric Ciotti, décide de destituer le numéro 2 du parti Aurélien Pradier.
0: Le député du Lot paie sa surenchère sur les retraites à contre-courant du parti. Il avait menacé de ne pas voter la réforme et il dénonçait sur RTL le 7 février dernier l'entente en coulisses entre son parti Les
1: Républicains et la majorité. Moi, je n'ai pas de pacte avec Elisabeth Borne et avec le gouvernement d'Emmanuel Macron. Le seul pacte qui compte pour moi de confiance est avec les Français. J'entends les sarcasmes ici ou là. On dit mais qui est ce type jusqu'au boutiste qui veut vraiment pas voter la réforme euh, Quel est ce rebelle Je ne suis pas rebelle. J'ai dit depuis l'origine que je n'irai pas voir un travailleur qui a commencé à 17 ans en lui disant tu vas cotiser une année de plus que celui qui a commencé à 30 ans. C'est à la fois du bon sens et de la justice.
0: Aurélien Pradier, qui n'est donc plus numéro 2 des Républicains, il était au micro-RTL d'Amandine Bego il y a 12 jours.
1: Et on rappelle que les discussions sur cette réforme des retraites sont terminées à l'Assemblée. L'examen arrivera au, au Sénat maintenant, fin février. Et ce sera sans doute le gros sujet abordé par François Hollande, l'ancien
0: président socialiste et l'invité à midi du Grand Jury sur RTL.
1: Soyez bien nos rendez-vous. 6000 personnes hier dans les rues de Brest pour la marche blanche en mémoire d'Elena,
0: Cette élève infirmière retrouvée morte il y a une dizaine de jours, elle a disparu fin janvier alors qu'elle rentrait chez elle au petit matin. Marche Blanche qui a emprunté son dernier parcours effectué ce fameux 29 janvier dans le cortège des membres de sa famille et des camarades de classe pour ne pas oublier qui elle était.
1: Euh, J'irai une jeune femme euh, pétillante, toujours le sourire. C'était un peu le rayon de soleil de la promo, c'était une fille euh, toujours à l'écoute des autres. Et euh, je pense que ça sera toujours euh, douloureux pour nous fin, de finir la formation comme ça. Quoi. On aura toujours une petite pensée pour elle.
0: Voilà l'hommage à Hélène hier à Brest, propos recueillis par Nicolas Bobby.
1: Dans cinq jours, cela fera pile un an qu'a débuté la guerre en Ukraine. Interview du président Macron ce matin dans le journal du dimanche. Et Emmanuel Macron affirme vouloir la Fête de Moscou
0: face à l'Ukraine, même s'il met en garde ceux qui veulent avant tout écraser la Russie. Je suis convaincu qu'à la fin, ça ne, sera, ça ne se conclura pas militairement, dit-il, dans cet entretien. Et puis, rencontre importante à Munich entre le chef de la diplomatie américaine et son homologue chinois, Anthony Blinken, qui a dit que l'incident du ballon abattu par l'armée américaine ne devait plus jamais se reproduire. Il a également mis en garde la Chine contre les implications et les conséquences si Pékin apporte son soutien matériel à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.
1: RTL 6h35, c'est la fin d'une longue histoire, assez... Euh... Révélatrice de ces citadins qui, après le Covid, ont quitté les villes pour les campagnes. Oui, et ce matin, on va vous parler de cette histoire qui
0: remonte à 2020, à Villalbe, près de Carcassonne, dans l'Aude. Des voisins s'étaient plein du chant d'un coq, le coq saturnin, trop bruyant, trop tôt. Ils voulaient le baïonner. Et bien, trois ans après, le tribunal a tranché Valentin Larquier. <rire>
1: Saturnin peut continuer de chanter dans son poulailler à vie l'album pour le plus grand plaisir de Mathieu, Charlotte et leur fils Vraiment on ne pensait pas en arriver là pour une histoire de coq On a fait le tour de tous les voisins ils nous ont tous répondu qu'il n'y avait aucun souci. Et quand on a vu que ça dérangeait qu'une seule personne, on a décidé de laisser le coq. Le tribunal de Carcassonne a tranché. Le champ de Saturnin n'est pas un trouble du voisinage. Et le hameau de Villalbe, proche de la cité médiévale, est bien en zone rurale. Depuis 2021, une loi protège les odeurs et les bruits à la campagne. Maître Alberti, avocat de Mathieu et Charlotte.
0: Le sujet est sérieux. parce qu'on a un plaignant qui dit souffrir de ne pas dormir. C'est le seul. On ne peut pas vouloir vivre à la campagne et essayer de supprimer tous ces éléments bienfaisants qui la compensent.
1: L'huissier était même venu vérifier le champ de Saturna en pleine nuit. Alors dans les ruelles de Villalbe, les habitants sont contents de voir le coq remporter son combat. et Ça fait partie du charme. quoi. J'ai quitté la ville justement pour la campagne. et On prend les bruits qui vont avec ou on ne prend pas, on ne s'installe pas ici, on reste en ville. L'avocate du
0: voisin réclamait
1: 5000 euros de dommages et intérêts.
0: Voilà, reportage signé Valentin Larquier dans L'Aude pour RTL.
1: Les sports avec le foot tout d'abord et le succès de Strasbourg face à Angers hier soir. 2-1, une première
0: réussite pour le nouvel entraîneur Corse, Frédéric Antonetti. Hier, match nul 0, 0 partout entre Nice et Reims, suite de cette 24 e journée de Ligue 1 aujourd'hui notamment à 13h. Paris qui reçoit Lille et qui doit gagner cinq jours après sa défaite en Ligue des champions. Kylian Mbappé sera bien présent face à Lille et puis en rugby dans le top 14, Toulon a repoussé le leader toulousain hier 17 à 6.
1: On n'oublie pas que ce sont les vacances et que les plus chanceux vont dévaler les pistes dès ce matin on a une solution pour ceux qui ne peuvent pas aller à la montagne. Oui Antoine du ski
0: sans neige, oui c'est possible, ça se passe dans la forêt d'Arcachon, il existe une piste en grépin, en fait c'est un tapis d'aiguilles de pin, 60 mètres de haut 200 mètres de long, dans le temps et eh bien il y avait même des compétitions et des tremplins et des amoureux de ski sur aiguille veulent Renouer avec le passé. RTL a testé pour vous. Et c'est Clara Etchari qui a pris sa luge avec le jeune Romain, un expert.
1: Moi, je pourrais faire ça toute la journée. Euh, en plus, ça change du, du ski sur neige. Parce que là, tu ne peux pas freiner euh, directement. Tu glisses tout seul. Pas besoin de grande maîtrise, euh, qu'il y a le sable qui ralentit. Tu peux aller tout droit et tu seras arrêté. Vas-y, on s'installe et c'est parti. Allez. Toi derrière oui. Moi devant du coup Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est parti, je te laisse diriger. Très mauvais départ. Nous avons fini sur le bas côté. Deuxième tentative. <rire> tourne tourne tourne. C'est bon, on continue. <rire> ok, on continue. Ouh. Allez. Oh, ça va vite. Ça freine tout seul. Attention, ça va sauter. Et voilà, atterrissage. Atterrissage maîtrisé, bravo, merci <rire> C'était comment cette descente C'était génial Au début on a un peu euh, penché On a eu la tête dans les buissons Et après la descente ça, ça a été bien à la fin Et On a fini en beauté Bon alors finir en beauté Mais le problème c'est qu'ensuite il faut tout remonter Si on veut faire un deuxième tour Allez. Prêt Oui. C'est
0: parti. Voilà, et on ne sait pas ce qu'a donné la deuxième descente Clara et Chari, prête à tout hein, dans la forêt d'Arcachon pour RTL.
1: Moi, j'ai une seule question, est-ce qu'on mange de la raclette à Arcachon <rire> Tartiflette, raclette. <rire>